0: Bonjour, je suis petite Mam, Anne-Claire de mon prénom et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel, parce que lâcher prise est souvent nécessaire. Vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérez un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse, jusqu'à la naissance de vos jumeaux, jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. C'est le premier épisode du podcast Petite Consulte d'Expert, le podcast dédié à l'accompagnement de la gémilité. À l'occasion de cette première, je vous propose de découvrir Pauline, chuchoteuse de bébé. Dans cet épisode, Pauline nous fait découvrir son univers à travers sa voix douce et posée. Elle nous parle d'elle, de son parcours, de sa profession qu'elle exerce avec tellement de bienveillance, de générosité aussi, sans jugement. Elle nous confie sa découverte du métier de chuchoteuse de bébé alors que c'était elle la patiente, elle, in utero. Qu'est-ce qu'elle y a découvert et comment ça a changé sa vie et ses relations avec les autres aussi elles nous transportent dans les émotions, les ressentis et les énergies de nos vies, véhiculant les messages de nos bébés, dès notre désir de grossesse jusqu'à leur naissance et bien après encore. Et ces bébés, qu'ils soient uniques, frères ou sœurs, ou bien qu'ils soient jumeaux, jumelles, ont bien des choses à nous dire pour que nous comprenions certains de leurs comportements. Ils ont beaucoup à partager, à nous apprendre sur eux, sur leur monde, leur vécu, sur nous aussi et nos relations de famille. Bienvenue dans l'univers de Pauline, chuchoteuse de bébé, libératrice de la parole de nos petits bouts de choux, livreuse de sensations et d'émotions, et finalement révélatrice des bruits de nos vies. Bonne écoute
1: Bonjour Pauline <rire> Coucou Anne-Claire <rire> Ça va bien Oui, pa. Oui, très bien, merci Alors aujourd'hui on est avec toi pour parler de toi et de ton métier, plutôt... Atypique, J'adore les coqs dans les îles, c'est fabuleux. <rire> <rire> le séquiment en la Guadeloupe, on va le dire, là où tu es. Et euh, bah écoute-moi, j'ai rencontré, j'ai été rencontrée par hasard et j'ai trouvé ton compte par hasard parce que j'ai vu un terme sur Instagram qui m'a complètement euh, interpellée. C'est le terme de chuchoteuse de bébé. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est Je vais aller fouiller un petit peu. Et j'ai découvert ton compte, on a échangé, ça a plutôt bien matché, je pense, et... Euh, on a décidé de parler ensemble de ton métier de toi aussi, parce que si tu fais partie intégrante de ton, de ton métier. Donc, je vais te laisser te présenter, te me dire un peu de quoi, euh, euh, qui tu es, comment tu es, comment devenir chuchoteuse de bébé. Et tirer ah. une carte de ta comme tu as l'habitude de faire. <rire> je te
2: Donc, euh, moi, je m'appelle Pauline Ayori, Je suis chuchoteuse de bébé, donc je me connecte à l'énergie des bébés pour euh, transmettre leur message à leurs parents. Euh, ça, fait... <rire> ça fait maintenant plus de deux ans que je fais ça. Euh, avant, j'étais kinésithérapeute un peu de pédiatrie pour les enfants euh, pendant 12 ans. Euh, et puis, euh, le côté paramédical ne euh, me convenait plus, parce que moi, ce que je voulais, c'était accompagner. Et même si je les accompagnais beaucoup, parce que je les voyais plusieurs fois par semaine, c'était quelque chose sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, j'avais besoin de plus et, euh, et je sentais bien que la parentalité et tout ce qui se passe autour de ces périodes, euh, ça nécessite plus qu'une séance de 30 minutes ou d'une heure euh, par-ci par-là. Et, euh, et que aussi, il n'y a pas le corps, il y a aussi tout ce qui se passe à côté, toutes les émotions et que euh, ça a toute sa place, en fait. Et, euh, et je me suis sentie euh, bridée et limitée dans ce métier, donc... Euh, j'ai choisi, choisi de changer, de bifurquer et d'aller les deux, en fait. Ouais, D'avoir à la fois toutes mes connaissances euh, scientifiques euh, sur le développement, sur l'enfant, et puis aussi euh, bah, tout le côté que j'ai découvert ces dernières années, euh, la magie. Euh, de... J'imagine que ça doit être assez puissant quand tu ressens quelque chose l'énergie ouais euh, euh, tout, tout ça que je connaissais pas du tout en fait ça m'était totalement inconnu je m'étais jamais intéressée à, à ce genre de choses et avant de faire cette formation si tu me parlais d'énergie euh, euh, d'âme je ne savais pas ce que c'était enfin je je m'étais je, je, mettais, je mettais pas de mots dessus donc euh, je suis partie vraiment de rien j'étais un enfin, en tout cas de ce côté là j'étais un vase vide <rire> Donc, euh... <rire> ouais, c'est assez déroutant, j'imagine aussi les premières fois, non Ben, euh, ça l'a pas tellement été, parce qu'en fait, euh, pour la petite histoire, j'ai en fait la première fois euh, que j'ai eu connaissance de ce métier de chuchoteuse, c'est pour moi-même en fait. Euh, c'est euh, à moi qu'on a fait une séance de chuchoteuse. <rire>
1: Tu as découvert ça, euh, tu connaissais ou tu as découvert ça par hasard ou... Non,
2: je ne connaissais pas en fait. Ben, C'est ma mentor, euh, Isabelle Salomon, qui m'a formée, okay. euh, que, que je suivais sur Facebook et j'adorais sa manière de parler, euh... sa manière de voilà, d'interagir. Et euh, je me suis dit, si je me fais accompagner par quelqu'un, ce sera par elle, sans savoir du tout ce qu'elle faisait en fait. Okay. Et finalement, elle m'a fait une séance de chuchoteuse euh, à, au bébé que j'étais, on va dire. <rire> Oui. Ça s'est adressé, ouais, adressé, et on va faire un point tout de suite aussi. Euh, ça s'est adressé à, à une partie de moi quand j'étais euh, toute petite, en fait, euh, oui. quand j'étais pas encore née. Et ça a changé ma vie, en fait. Ah, C'est possible ça <rire> <rire> là, mais là, tu le...
1: Déjà, la méthode en soi, je la trouvais assez, assez euh, particulière et fascinante. Mais alors là, si tu me dis que tu peux capter l'énergie de toi quand tu n'étais pas encore née. Enfin, quelqu'un peut faire ça. Mmh.
2: Le... Bah, en fait, les... ça se... un peu ça. Ouais, ça, par... ça part du principe qu'en fait, chacune de nos cellules euh, bah, fait partie de nous euh, depuis le tout début, hein, depuis la première cellule, en fait. Oui. Euh... Et du coup, cette énergie, euh, elle est, elle reste présente en nous. Okay. Euh, ce qu'on a vécu, euh, ce qu'on a ressenti. Euh, les choses qui ont été importantes pour nous, en tout cas les grands faits marquants, restent imprimés dans notre corps. On ne sait pas encore euh, si c'était marquant ou pas. En fait. Voilà, que ce soit... Bah, du coup, la plupart du temps, c'est inconscient. Non, c'est ça. Euh, ça. Mais ça marque, alors c'est inconscient, mais ça marque euh, notre quotidien. Parce qu'en fait, ce sont les premières sensations qu'on a ressenties, euh, les premières choses qui se sont passées pour nous. En fait. Donc on l'a oublié. Mais ce sont les plus importantes. C'est pour ça que souvent on parle de. Alors, on parle de ça souvent pour la naissance. On parle d'empreinte de naissance, comme si on remarchait dans nos pas, dans nos propres pas de ce qui s'est passé. Et, euh... Et du coup, c'est ça qui s'est passé pour moi. Et on va... on va rentrer dans le vif du sujet parce que toi, Anne-Claire, tu as un blog qui parle de la gémilité, des jumeaux. Tu as des jumeaux, tu es oui. maman jumeaux. Et, et moi, cette première séance de chuchoteuse m'a révélé que j'avais un jumeau euh, dans le ventre de ma maman. D'accord. Wow. Et, et tu l'avais jamais su Non, je ne l'avais jamais su. Et, non, jamais su. et, et, et que voilà, qu'il est parti très tôt en fait, okay. dans le premier trimestre. Euh, et en fait, euh, du coup, pour moi, ça m'a créé une tristesse euh, <rire> immense. <rire> Oui, je euh... connais le lien
1: qu'on a j'imagine. Même le même, euh, ouais. d'un fœtus, ça
2: doit être, euh, être quelque chose aussi. Tu vas nous en parler plus tard, François. Une tristesse immense euh, et que je... sur laquelle je ne mettais pas de mots. Euh, et sur le coup, quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire>
0: euh,
2: qu est -ce qu elle... Pourquoi elle me parle de, de la grossesse de ma mère Pourquoi elle me parle de moi, euh, fœtus, trop bizarre et tout et en fait, passer le côté mental bah, qui vient nous protéger aussi, hein, qui vient dire, euh, ok, ne euh, <rire> oui. crois, crois pas à tout. et eh ben, bah, passer ça, en fait, au bout de quelques minutes après, elle m'a dit, comment tu te sens Et je me suis posée, et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Euh, j'avais même des, je me j'avais des, des, des rictus sur le visage de, de, de stress. Oui. de oui, oui, oui. Tellement il y avait de la tension et de la tristesse et des émotions qui s'évacuaient. Et, euh, et les semaines et les mois qui ont suivi, peut-être même les années, j'ai du coup j'ai fait ce deuil de ce jumeau que je n'ai jamais connu. Et ça a été aussi le, un vrai renouveau parce que j'ai pu aussi comprendre dans mon quotidien du coup euh, pourquoi je réagissais fort quand euh, quand quelqu'un partait, euh, quand euh, ouais la blessure d'abandon, euh, voilà quand mon conjoint se mettait un peu de côté parce qu'il avait besoin de respirer. Moi je vivais je vais ça comme euh, bah, comme un abandon en fait, donc ça créait des, des tensions dans le couple oui, et dans la famille qui n'étaient pas évidentes, mais du coup c'était pour dire aussi que ce n'était pas seulement pour revenir sur des faits passés, pour euh, ressasser, euh, ressass... ressasser le caca en fait, oui, <rire> c'est euh, oui. pour, le... pour changer le présent et, euh, voilà, et, et mettre de la conscience sur ce qui nous est arrivé, mieux se connaître et mieux savoir comment on peut changer les choses en fait. Ok, donc
1: cette séance a été assez révélateur pour toi et tu te dis, euh, tu te dis quoi, waouh, il faut que
2: j'aille plus loin, il faut que… Euh... Bah, je te dis en fait, c'était vraiment un deuil, donc euh, j'ai vécu ça, ces séances de chuchoteuse, j'avais pris plusieurs séances avec elle, je crois que j'en avais trois à l'époque et euh, j'ai mis euh, pff, des mois et des mois à les faire parce que c'était tout un processus en fait de… Bah, d'aller voir dans mes blessures, d'aller voir à l'intérieur de moi. Donc, ça a créé euh, tout, un... <rire> tout, euh, oui. tout, euh, tout plein de choses, quoi. Et, euh, et après, oui. elle a eu la formation de, de chuchoteuse de bébé. Et, euh, et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'aille euh, explorer ça, parce que moi, j'ai attendu euh, plus de 35 ans pour euh, connaître ça, que ça change ma vie, ma vie d'adulte. C'est un peu quand même. Ouais Comment faire ça euh, Comment aider euh, les êtres qui sont là euh, le plus tôt possible en fait. Oh. Donc euh, c'est parti de là et donc je me suis formée en tant que chuchoteuse <rire> Waouh,
1: waouh, waouh. Wow. Mais dis donc, ça doit être assez euh, assez bouleversant tout ça. <rire> et alors ouais. donc, du coup, tu t'es formée. Avec cette dame qu'on retrouve euh, dans un de tes podcasts d'ailleurs, où tu nous expliques ce okay, euh, qu'est la
2: chuchoteuse de bébé. En quoi ça consiste ouais. bon, donc, euh, En quoi ça consiste Alors, dis-nous. <rire> alors, une chuchoteuse de bébé, elle, euh, elle ouvre un espace pour euh, les parents et le bébé, euh, qu'ils soit déjà nés ou non. Euh, Nickel, alors il faut les... même avant. Euh, même avant, pour les oui. parents qui sont en projet de bébé. Ouais. Okay. Et du coup, euh, du coup oui, voilà. Elle ouvre un espace pour les parents et l'enfant et pour se connecter à l'énergie, et pour savoir ce que, ce que l'énergie de l'enfant euh, a à dire, en fait. Donc, quand c'est un bébé, on peut... Euh, aisément visualiser voilà, qu'il y a une énergie, qu'il s'est passé des choses pour lui, qu'il a des choses à dire sur son quotidien. Mais dès la grossesse, en fait, euh, c'est le cas. Euh, un bébé, il ne n'est pas vierge de tout. <rire> il ressent des ça,
1: choses. En fait. C'est là où ouais. je me dis, mais comment il peut avoir une énergie et savoir ce qu'il a envie de dire alors qu'il ne connaît
2: rien au monde C'est... Ben, il a son propre monde intérieur en fait et, euh, et il se passe des choses déjà euh, il se passe des choses déjà parce qu'il euh, qu se passe plein d'événements en fait et finalement il n'y a pas besoin d'être à l'extérieur du corps de maman pour ressentir des choses d'ailleurs il y a plein d'études qui le montrent hein, le, les hormones de stress euh, elles passent dans le liquide amniotique le bébé a des piles a de cortisol aussi donc chimiquement on l'explique euh, donc on peut imaginer qu'une grossesse alors j'ai envie de dire, oui, une grossesse plus ou moins stressante euh, va être ressentie par le bébé, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que, euh, évidemment, une grossesse qui est très médicalisée, qui est très suivie, euh, euh, peut-être où on a eu des stress de trisomie ou d'autres maladies, euh, oui, c'est ressenti. Euh, alors, ce n'est pas ressenti sur le plan... Euh, euh, comme s'il si pouvait peut-être formuler des choses élaborées, mais en tout cas dans le corps, dans son corps il y a, que, dans y a, que y a quelque chose qui se passe en fait, cellulairement en fait. et moi mon travail c'est de mettre des mots dessus qu'on arrive à comprendre ce qui se passe pour lui que les parents comprennent et que le bébé comprenne aussi ce qui est en train de se passer parce que même pour des souvent les familles que j'accompagne et les mamans que j'accompagne sont des mamans qui sont beaucoup dans l'écoute euh... Qui communiquent déjà avec leur bébé, qui soient déjà nés ou que ce soit dans le ventre, euh, qui posent les mains sur le ventre, qui parlent déjà. Euh, ok, on parle, mais qu'est-ce qu'on raconte aussi Est-ce qu'on raconte les vraies choses <rire> tu vois Parce que c'est bien <rire> de poser les mains sur le ventre et de dire euh, Oui, mon chéri, maman, maman, euh, je t'ai peint la, cham la chambre en, en bleu et tout ça, mais ok, est-ce qu'on le prévient qu'il va y avoir une échographie, que ça va être désagréable, qu'on a peur, qu'on attend des résultats euh, qu'on a peur de perdre, que tu vois, tout ce, mais... tout ce tout ce chamboulement qui se passe autour, en fait. Est-ce qu'on raconte la vraie histoire Et souvent, on raconte pas la vraie histoire. Et euh... tu, tu sais tu me parles de ça. Je
1: pense à ma en toxoplasmose et je suis à fond. En fait, c'est complètement ça. Et là, je suis en train de me dire est-ce que j'ai dit des choses, est-ce que j'ai pas dit, est-ce que je sais plus. Je sais ouais. que j'étais stressée forcément, mais la biosynthèse, tout ça. Qu'est-ce ça, ça que tu es en train
2: de dire Ouais, et surtout pour les, surtout pour les grossesses gémellaires qui sont très suivies, il euh, y aura. Alors, moi, je parle du principe que quand on cherche, on trouve. <rire> Donc, qu'on parle de grossesse ou non, quand on cherche quelque chose, on finit par trouver quelque chose en fait. Mm. Donc, des grossesses qui sont très médicalisées, comme les grossesses de jumeaux, euh, on va toujours trouver quelque chose. On dit, là on parle des jumeaux mais c'est valable pour toutes les grossesses il y a toujours quelque mm. chose même quand toutes les, para même quand tous les paramètres sont ouverts vous allez toujours vous enfin il y a de grandes chances que vous tapiez une petite réflexion euh, ah ben bah, vous avez pris beaucoup de poids ah ben bah, vous n'avez pas pris assez de poids ah ben bah, le sucre ah ben bah, non non enfin il y, y a toujours quelque euh... chose qui va faire qu'il sur surveiller c'est ça il y a toujours un petit quelque chose ou une petite remarque qui nous fait euh, nous inquiéter ou voilà et donc euh, bah, tout ça ça peut être interprété par euh par le bébé, in déjà. Et puis, bah, tous les chamboulements aussi, parce que la grossesse, c'est souvent le moment où il y a plein de questionnements. Si on a des aînés, ça peut être, ouais, comment je vais faire avec, euh... <rire> avec tous je... les enfants Qu'est-ce qu'on euh... se dit,
1: nous, intérieurement et qu'on réalise ça forcément On le transmet en énergie
2: du gros bébé, c'est ça que tu es en train de nous dire Alors... Ouais, alors ça, ça, ce serait un peu la version euh, plus simple et un peu plus culpabilisatrice aussi pour la maman, de se dire, OK, je ressens des choses, donc je les transmets à mon bébé. Ouais. Euh, pour moi, c'est un peu au-delà de ça. C'est vraiment le bébé, il capte ce qu'il y a autour, vraiment, euh, pas que de sa maman, en fait. Euh, il capte les changements quand il y a un déménagement, quand papa, il change de travail, il est stressé et il n'est pas sûr d'avoir... Euh, euh, de, voilà, de gagner assez d'argent pour, euh, pour la famille euh... et, ça, bébé, vous, en fait. Fait. et ça bébé le fait comment et ça bébé le sent bébé sans l'insécurité potentiellement potentiellement en fait euh, on peut tout ressentir parce que tout, euh, tout événement toute chose porte une énergie notre rencontre aujourd'hui elle porte une énergie euh, nos vêtements portent une énergie, véhiculent quelque chose tout, potentiellement, tout autour de nous porte une énergie. Donc, les grands événements aussi, mmh. euh, les personnes qui vivent ces événements aussi. Et donc, c'est comme si on avait un tas d'informations, en fait, autour de nous. Et le bébé est capable de capter ces informations, en fait, dès le tout début. Donc, qu'est-ce qu'il en fait Ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose en tant, que, euh, en tant que femme, en tant que mère de difficile, que votre enfant va vivre aussi quelque chose de difficile par contre, il peut le capter, il peut le ressentir et il peut faire des interprétations et des raccourcis de « ah ok, maman est triste, maman a peur, c'est peut-être à cause oui. de moi. Euh, bon. » D'accord. Pourquoi Enfin, tu vois.
1: Alors, pour, que en revenir, euh, pour en revenir au jumeau, du coup, il est possible mmh. que
2: l'un prenne la chose différemment de l'autre. C'est fait, pas
1: sensibilité, j'imagine
2: Forcément, euh, là, tu vas être mieux, mieux placé que moi pour en parler, mais euh, les jumeaux sont de facto très différents, même quand euh, ils sont issus de la même cellule. Mmh. Euh, ce sont deux êtres différents euh, qui sont euh, à la fois très liés et très dépendants de par la proximité physique depuis le tout début qui font que moi j'ai un peu envie de faire ce parallèle là. Euh... Moi c'est un truc que je déteste quand je suis au supermarché par exemple, quand on fait la queue et qu'il y a quelqu'un qui est très très proche de moi. bon Moi je suis un peu sensible à ça, mais c'est comme s'il si rentrait dans mon cercle privé, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, tu comprends. Une un il y a une distance. Eh ben, vous imaginez que les, les bébés, dès la grossesse, les jumeaux... Ils sont collés, même s'ils sont dans deux sacs différents, avec euh, voilà, deux placentas, euh, voilà, deux... Bah, ils sont collés. Quoi. Donc, euh, donc ce, ces énergies, forcément, elles viennent, euh, elles viennent danser, elles viennent jouer l'une avec l'autre, euh, et ça depuis tout début. Donc, euh, même si ce sont des personnes très différentes l'une et l'autre, euh, ils captent des choses différentes, et l'un et l'autre captent euh, encore plus... Ce que l'autre pense et euh, ce que l'autre ouais, ressent, quoi. Donc, il capte non seulement l'environnement, mais
1: mmh. l'autre, forcément, qui est à côté de moi. Ouais, ouais. Okay. Et du coup, quand tu fais une séance euh, avec une maman enceinte de jument, parce qu'après, je pense que quand ils sont euh, à l'extérieur bébé, c'est plus facile de capter l'énergie de chacun, j'imagine. arrêtons si nous ne pas mais inutero, tu arrives à savoir lequel va.
2: l'énergie duquel tu... C'est pareil que quand ils sont nés. C'est pareil que quand ils sont nés. Je pose la question que quelle énergie a besoin de prendre la parole aujourd'hui euh, Souvent, les parents ont déjà. Alors, s'ils n'ont pas déjà les prénoms, ils ont déjà des petits noms, ou ils savent déjà euh, ah, bah, lui, il est plus souvent à gauche, ou plus souvent à droite, ou, tu vois ah ben, euh, euh... Par expérience, on les nomme J.A. et J.B. Donc, ils
1: ont un côté chacun et en général, ils ne tournent pas. Donc, on a J.A. et J.B. S'il n'y a pas de prénom, on a,
2: voilà. En général, Ou J.A. et Il y a toujours une manière de différencier. C'est la manière qu'on les parents de les différencier, en fait. Donc, euh, si ça vient très tôt dans la grossesse, ça peut être aussi une intuition euh, par rapport au sexe. Si ça vient sur le premier trimestre, qu'on viendrait se connecter à eux. Euh, ça peut être une intuition sur ah tiens j'ai l'impression qu'il y a un jumeau qui serait peut-être plus euh... voilà enfin on, on... <rire> <rire> on, vient, on vient poser la question comme ça et puis on demande aussi euh, quand je me connecte une utéro je demande toujours comment le bébé veut, veut se faire appeler en fait c'est important pour eux est-ce que c'est bébé Est-ce que c'est euh, un des petits mots doux des parents euh, Mon petit bout, mon petit chou, mon petit... Je ne sais pas.
1: <rire> et avec cette énergie-là, tu arrives à comprendre ce qu'il te dit Tu arrives à le transmettre en mots
2: Oui, pareil que, pareil que quand ils sont nés, hein, c'est la même chose. Hein, parce qu'un bébé n'est euh, pas, pas capable de réellement, vraiment s'exprimer. Euh... Enfin, de toute manière, ça ne change rien. Hein, qu'il s'exprime ou pas... Ce euh... <rire> n'est pas son mental qui s'exprime et ce n'est pas, sa... pas son côté conscient. Donc... Euh que l'enfant parle ou non, ça va rien changer à la science. De...
1: Wow. Ouais, mais connu suis... ça, je suis sûre que je fait une expérience parce que ça, ça c'est fou de, de, de
2: connaître. Il change. Ce, qui... ce qui change, c'est que quand les enfants parlent ou euh, ont un début de vocabulaire, ça fait toujours rire les parents, c'est que pour moi, je pose les questions avec un pendule qui tourne, mais je l'ai là d'ailleurs, avec un pendule qui tourne pour dire oui et qui tourne pour dire non dans un autre sens. Et, euh, et donc quand j'ai la réponse à la question, je la donne et, et c'est marrant parce que l'enfant le, à côté fait oui ou fait non en même temps que moi. <rire> c'est
1: okay. assez drôle. Waouh oh, Mais dis donc Moi, j'ai découvert un chuchoteuse de bébé, je me suis dit c'est fou, c'est méthode c'est... Euh... Tout original, parce que c'est pas... C'est pas dans les, dans ah, les ouais, mots, on va
2: dire. Ouais. Et a là un... d'arriver
1: à capter tout ça, je me dis, waouh. Wow. Et euh, en général, tu réponds, euh, quand tu commences une séance, tu réponds à la question du parent, ou tu
2: vas voir directement l'enfant, et tu lui demandes de quoi il veut parler euh... Ouais, alors il y a les deux. Euh, L'important, c'est de venir avec euh, une intention. Quelle qu'elle soit, donc souvent c'est les parents évidemment qui ont une intention, ça peut être l'intention de résoudre un problème, euh, soit, alors si on commence in utero, euh, ça peut être un problème très, euh, très physique, on va dire. Hein, euh, ok, j'aimerais savoir comment mon bébé se sent, parce que la grossesse ne se passe pas bien, il ne grossit pas assez, ou au contraire c'est un bébé qu'on trouve trop gros et on, on me parle de déclenchement, euh, ou alors il y a des suspicions de, de pathologie euh, voilà, j'aimerais comment, savoir comment il se sent euh, voilà, ça peut être l'occasion de se connecter à son bébé en profondeur dès la grossesse mais euh, quand, donc, quand ils sont nés ça peut être une problématique euh, bah, que rencontrent tous les parents une problématique de sommeil une problématique de pleurs de crises euh, de difficultés dans le quotidien d'un confort, euh... confort comment d'un confort qu'on pourrait ne pas déceler et que tu pourrais déceler et que, et que tu voilà enfin en règle générale, si, si on est suffisamment motivé pour prendre rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> Mais on peut le faire aussi. Enfin, moi, ce que je fais beaucoup, c'est les, les, les rendez-vous après la naissance, en fait, puisque moi, je, je pratique aussi le talasso bain bébé, pour ceux qui connaissent. Euh, donc, euh, du coup, là, j'allie la douceur de ce soin où bébé est enveloppé et retrouve les sensations inutéraux et peut revivre ce passage-là, mmh. avec la séance de chuchoteuse, où justement, on est venu poser des mots sur comment s'est passée la grossesse pour toi, quelles ont été les choses compliquées, et comment s'est passée la naissance, et comment je peux t'aider à, à ce que ce soit plus doux pour toi, euh, surtout quand il y a des, voilà, des naissances qui ont été un peu compliquées, euh, des césariennes, des, euh, des naissances où voilà, le, les premiers mmh. instants ont été compliqués. Euh, comment je peux t'aider à venir en douceur et puis surtout on revit, on remet de la douceur aussi pour les parents parce que quand on est séparé, que ce soit quelques minutes, quelques heures ou plusieurs jours <rire> ou, euh, ou dans le cas de jumeaux, comme c'est souvent le cas, ils sont hospitalisés quand même euh, euh, souvent, euh, euh, souvent par la suite, donc c'est de remettre de la douceur sur ce, cette, ce passage ce, ce passage à la vie terrestre en fait et euh, et euh, que, que tout le monde puisse revivre ça avec plus de, plus de beauté, plus d'amour. Oui. Et, euh, et du coup, pour répondre à ta question, donc, les parents viennent avec une problématique, mais l'énergie du bébé a, sa, a son propre chemin pour, euh, pour nous indiquer ce qu'il a envie de nous indiquer. Donc si par exemple, des parents viennent pour une problématique de sommeil, ok, mon enfant se réveille tant de fois la nuit ou je n'arrive pas à l'endormir, je sais quoi. Euh, Peut-être que bébé va nous parler de tout à fait autre chose. Okay. Et que, euh, que d'avoir livré finalement ça, euh, par exemple, euh, une émotion qu'il garde depuis longtemps, ou je ne sais rien, euh, euh, quelque chose qui le gêne dans la maison, ou euh, il avait besoin d'avoir une explication sur euh, euh, telle personne, je sais pas ce que ça arrive souvent, telle personne dans la famille qu'il ne connaît pas, mais dont il pressent la présence. Par exemple, un un de ses grands-parents qui peut-être serait décédé et euh, euh, sur lequel on n'a pas posé deux mots. On n'a pas dit Ben bah, voilà, euh, euh, moi j'ai enfin mon chéri, j'ai perdu euh, mon papa ou ma maman, euh, mmh. donc, tu le verras jamais, mais il est toujours dans mon cœur, enfin vois, des choses comme ça. Euh, voilà, le fait de libérer parfois ces choses-là ont une incidence directe sur, euh, sur la problématique pour lesquelles viennent les parents. Et parfois, il y a besoin en fait d'aller voir la problématique. Euh, et, le, et si le bébé est OK, l'énergie du bébé est OK, euh, de manière très spécifique. Moi, j'ai des bébés qui viennent me dire euh, OK, bah je me réveille parce que dans la chambre, il y a un truc qui est insupportable pour moi. Euh, ce meuble-là, <rire> ce, meuble mmh. ce meuble qui est là, j'en veux pas. Euh, mmh. Alors, on, on, creuse peu, on creuse un peu pour savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Ou alors, euh, euh, cette pièce-là, chez mon assistante maternelle ou à la crèche, je, je, je ne peux pas m'y endormir parce que. Euh, telle ou telle raison, euh, donc voilà, ça peut être euh, très pragmatique, comme euh, très perché euh, de, euh, <rire> parle-moi de papy qui est mort, parce que euh, je sens bien qu'il y a un truc qui est difficile pour toi, et j'ai besoin, besoin de connaître mon histoire familiale, tu vois. Pas ah, vient euh, être...
1: viens d'une petite fille, ou un bébé, en tout cas, que tu avais eu en séance, qui voulait euh, sauver ses parents, et finalement, qui se sentait mal à
2: chaque fois il y, y avait eu quelque chose comme ça aussi hein, Alors ça, c'est très fréquent, parce que les enfants veulent nous protéger, veulent nous rassurer. Euh, ils veulent avoir ce rôle de, euh, bien souvent, hein, de euh, « bah, je veux t'aider, quoi ouais. ». Déjà, on le voit
1: au quotidien où ils nous arrachent les ouais. choses des mains pour dire « moi, je fais avec toi, euh, je sais moi qui fais et... ».
2: Mmh. Alors, il y a aussi, ce, euh, alors, là, c'est aussi euh, euh, souvent des élans d'autonomie, en fait, aussi, euh, de la part des enfants qui veulent vraiment être, euh, faire partie intégrante de la famille, être actifs, euh, voilà, euh, prendre, leur, prendre leur, 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 une partie de leur autonomie. Mais il y a aussi ce besoin profond de euh, « je veux que papa et maman aillent bien, mmh. je veux qu'on soit tous heureux ». Euh, et ça, ça revient toujours, toujours en séance, peu importe la forme que ça prend. Ce côté, euh, on a besoin de retrouver l'amour en fait, on a besoin que ça recircule, on a besoin de se comprendre les uns les autres, de parler peut-être des choses difficiles, parce que c'est ça finalement, hein, l'énergie, tu... on parlait d'énergie tout à l'heure, l'énergie qui vient en premier c'est ce qui est compliqué, hein. donc ça peut être, euh, ok, euh, t'as fait une fausse couche avant ma grossesse, j'ai besoin qu'on en parle. J'ai mmh. besoin que tu poses des mots là-dessus. Euh, ça peut être euh, « Maman, t'es triste parce que ça, j'ai besoin qu'on en parle. <rire> » euh, Tu vois, donc c'est les, les gros dossiers qui reviennent. <rire> mmh. Oui, j'imagine que ça doit être riche en émotion, en pleurs, en... en... Euh, souvent. Oui. Souvent, parce que ça a besoin d'être libéré. Souvent, c'est des choses qui sont enfouies euh, euh, depuis un petit moment et qui ont besoin d'être... Euh qui ont besoin d'espace et qui ont besoin d'être euh, dites, en fait. Mm. C'est fou. C'est fou. <rire>
1: et, et avec des... Du coup, je reviens aux jumeaux, parce que je ne peux pas m'empêcher de transposer ça à notre situation de, de jumeaux à la mienne. Euh, quand tu fais ça avec des jumeaux, tu as des ressentis différents sur une situation Tu as des choses qui ressortent typiquement Tu as des...
2: Comment ça se passe du coup Oui. Alors, il y a... Donc en règle générale, je fais toujours une séance pour une personne, mmh. mais c'est toujours une constellation. Il y a toujours, euh, c'est toujours emprunt de, des parents, des autres frères et sœurs et tout ça, mais c'est souvent l'énergie d'un des membres de la famille qui prend la parole, donc potentiellement d'un des deux jumeaux. Si je prends l'exemple de côté. Sont tous les deux ensemble. Non, alors, euh, ça, ça euh, je, je le redis dans, dans les épisodes de podcast. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez aller les écouter. C'est le podcast chuchoteuse de bébé Vous tapez sur n'importe quelle plateforme, vous allez tomber dessus. Euh, L'énergie, en fait, elle n'a pas de, de frontière physique, en fait. D'accord. Okay. Euh, ni en termes de distance, ni en termes de temps. C'est-à-dire que euh, l'événement qui a été douloureux il y a euh, six mois, six ans, euh, 60 ans, ils portent toujours la même vibration. Et que ce soit passé, euh, si par exemple, euh, je prends un exemple concret, euh, okay, on, on est en France, euh, je suis, allez, on va prendre mon exemple, je suis en France, je vis un deuil, euh, un de mes parents, par exemple, décède. Mm. Euh, les, cette énergie, l'énergie du deuil de mes parents, bah, je vais la porter en moi pendant <rire> peut-être le reste de ma mm. je ne sais pas. Euh, je vais la porter en moi. Euh, elle va prendre différentes formes selon le processus de deuil dans lequel je serai. Mais que j'aille en vacances en Thaïlande, me dorer la pilule et boire des pina colada ou que je sois dans mon bureau à Paris, l'énergie, elle sera toujours là, en fait. Ok. Ça veut dire que là, quand on discute,
1: tu peux capter des énergies ou pas Parce qu'on est trop loin
2: ou... Mes séances, ouais. les fait, la, la plupart de mes séances, je les fais en visio. Donc, ah, euh, oui, les séances, les, séances, les séances se font à distance. Et euh, et donc, euh, finalement, que la personne soit, euh, soit, soit en face, présente euh, ou à côté, ça ne change rien. Euh, la dernière séance que j'ai fait avec des jumeaux, c'était il y a deux mois. Euh, les deux jumeaux étaient en train de dormir avec leur papa. Ils faisaient la sieste. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir, en fait, une personne euh, avec qui dialoguer. Parce qu'en fait, quand je pose des questions et qu'on vient, euh, ben, par exemple, parler de certains événements, j'ai besoin que quelqu'un me réponde, en fait. Je ne peux ouais. pas euh, faire la séance et euh, dire « Bon, ben bah, voilà, j'ai trouvé ça, mais comme je ne connais pas du tout votre histoire, je ne peux pas... Euh, » Tu vois, Pour, pour raconter vraiment l'histoire et pour que les mots se posent et que ça vienne bouger quelque chose, j'ai aussi besoin que, que la personne... Enfin, j'ai une personne, un des deux parents, qui m'éclaire sur ce qui s'est passé et que ce soit entendu aussi quelque part pour que ça vibre. Euh, ça vibre, tu vois. Donc, euh, Mais que l souvent, les enfants, soit ils... Une que ce soit en visio ou quand ils viennent me voir en Guadeloupe, euh, soit ils sont à côté, ils font leurs affaires, ils jouent, je n'en sais rien, ils regardent un écran si c'est plus calme pour tout le monde, on <rire> s'en fout. <rire> ils font leurs affaires ou ils dorment même. Euh, et j'ai un des parents qui est avec moi et qui, euh, et qui est disponible pour, euh, ben pour, que, pour recevoir tout ce que j'ai à dire, en fait. Et, euh, et oui, c'est sûr que ça a... Alors, je pense que ça n'a pas tout à fait le même impact de, euh, de faire la séance, si je prends cette séance de jumeaux par exemple, ce sera la prochaine sur le podcast, elle va sortir euh, demain normalement, si tu va bien, il <rire> n'y euh, okay. avait que la maman et en plus le début de la séance parlait du papa okay. et les deux jumeaux étaient en train de dormir, donc en fait okay. tout, ça concernait tout le monde sauf la maman qui était là et en plus la... la... C'était la maman qui venait, enfin euh, c'était l'initiative de la maman, bon c'est souvent le cas, on va pas se le cacher, <rire> c'est souvent nous qui prenons les devants et qui disons bon là ça suffit, j'ai besoin qu'on trouve une solution et qu'on trouve de l'aide. N'empêche que c'était un peu inconfortable pour moi parce que je me dis en fait tous ceux qui doivent entendre le message sont pas là. Donc il est évident que si tout le monde avait été présent, s'ils avaient entendu tout ça, ça aurait peut-être eu un autre impact sur le moment. Donc, en fait, cette maman-là, je l'ai suivie aussi par message. Elle m'a dit plusieurs fois comment ça se passait et tout ça. C'est juste que ça a mis plus de temps, en fait. La, les effets de la séance, ça a mis à peu près trois semaines à, 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 voilà, à, à se poser. Euh, bah parce qu'il a fallu que le papa réécoute la séance en audio. Il a fallu que la maman intègre tout ce qu'on s'était dit, qu'elle l'explique au petits aussi. Euh, parce que quand les bébés sont en face de moi que ce soit en visio ou pas, même s'ils sont pas dans la caméra s'ils sont à côté, ne vous inquiétez pas, ils entendent hein. ils écoutent mmh. ils écoutent bien <rire> mmh. surtout quand ça les concerne donc quand je dis quelque chose, c'est entendu en fait donc là il fallait faire finalement euh, un peu ce travail dans la matière de, euh, ok euh, là j'ai besoin de te redire ce qui a été dit pendant la séance, j'ai besoin que tu le comprennes j'ai besoin que moi je le comprenne, que papa le comprenne donc Samy, voilà quelques semaines, ou peut-être que ce temps-là, si on avait été tous ensemble, aurait été réduit, ou pas d'ailleurs, on n'en sait rien, mais... Voilà, en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de frontières en fait, et donc du coup, on peut, euh, on peut communiquer euh, à distance. Euh, oui, et, euh... et il faut quand même que tout le monde soit là pour
1: entendre, pour avancer euh, dans, 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 dans l'objectif de, de, de,
2: de cette classe. Ben... Fait. Bah. C'est aussi, euh, aussi en termes d'objectifs, c'est-à-dire que c'est presque un, un objectif de famille aussi. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas dire, nous, en tant que mère, euh, euh, OK, on va faire ça, euh, embarquer tout le monde, un peu malgré nous, et, euh, et s'attendre à ce que euh, tout le monde adhère, en fait. Mm. Euh, alors, OK, on est souvent euh, les seuls moteurs, c'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui nous renseignons. Donc, ce côté-là, souvent, on voilà, ne peut pas le nier, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est un fait. Mais euh, il faut quand même qu'un euh, bah, minimum de, de, <rire> de coopération de tout le monde, en fait, et que tout le monde soit OK. Pas forcément sur la méthode, en fait. Euh, c'est ça que je voulais dire, c'est que souvent, les papas ne sont vraiment pas branchés euh, énergie, subtile. ce n'est pas leur truc, ils n'y croient pas. Euh, avant d'avoir fait les séances. <rire> euh, avant d'avoir fait les séances, ils n'y croient pas. Donc, il ne faut pas non plus attendre que tout le monde soit OK, euh, que euh, ton enfant te dise « Oui, c'est bon, maman, je veux une séance », que ton mari te dise, euh, ton... enfin, que l'autre parent, en tout cas, euh, « Oui, c'est bon, je suis prête, je suis 100% convaincue pour... ». <rire> non, mais il faut un minimum, en tout cas, de dire « OK, est-ce que vous avez remarqué que ce problème-là, c'est difficile pour tout le monde ?» Est-ce que tout le monde est OK pour trouver une solution euh, moi, je prends la décision, moi, je prends la décision de trouver, de m'engager, de trouver quelque chose qui nous correspond. Ça peut être chuchoteuse, mais ça peut être plein d'autres choses, des accompagnements à la parentalité, plein de... ça peut prendre plein de formes. Et moi, je m'engage vers ce chemin-là. En fait, on est quand même, il ne faut pas le nier, on, on parle beaucoup de charge mentale et tout ça, mais on est quand même les leaders de la famille, en fait. Et si nous, on ne prend pas la décision, personne ne pr la prendra. Il enfin, y a de grandes chances. Donc... Prenons ces responsabilités là aussi et, et, et faisons bouger les lignes et arrêtons de dire euh, oui c'est normal d'être euh, euh, complètement sous l'eau en étant mer c'est normal que ce soit difficile c'est normal que si que ça il faut aussi sortir de ça quoi, et de se dire euh, ouais, okay, ben, des si c'est trop, ouais. si trop dur il faut trouver euh, il faut trouver euh, il faut trouver quelque chose pour que ce soit moins quoi ça change. Donc là, je de
1: bébé. Si on en revient au, au, à quoi ça sert, c'est vraiment pour nous donner aussi des, des clés, des, des, des outils, des, des,
2: pour ouais. comprendre certaines choses aussi, pour euh, que tout le monde vive bien ensemble finalement. C'est ça. C'est aussi, tu vois, de sortir du fait, de sortir de euh, j'ai des méthodes et j'essaie de les appliquer à mes enfants. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui. Euh, globalement, il y a des méthodes d'éducation bienveillante mmh. euh, qui, plus ou moins, se rejoignent toutes. Euh, sauf que, de quoi il a besoin, ton enfant en Est-ce est qu'on ouais, est qu lui a demandé à lui, en fait Est-ce qu'on lui a demandé ce qui était difficile pour lui De quoi il avait besoin Souvent, ce n'est pas du tout d'un outil ou de ou d'un ou changement de comportement de notre part, il a, il a besoin d'être compris, en fait, de, savoir il, de, se, de se sentir compris. En fait. Moi, je prends souvent, le... Ouais, je prends souvent le, le parallèle du, presque du, du deuil, parce que c'est le plus fort et le plus parlant pour moi. Quand on perd un être cher, ben, ce qui est le plus aidant, c'est qu'il y ait quelqu'un à côté de nous euh, qui soit là, qui soit présent et qui comprenne ce qu'on est en train de vivre pas qu'il soit en train de nous parler, pas qu'il soit en train d'essayer de faire quelque chose pour nous forcément, qu'il soit juste présent et qui comprenne et qui ressentent profondément ce qu'on est en train de ressentir en fait, même si c'est pas la même douleur parce que c'est pas la même voilà, c'est pas quelqu'un qui lui est oui, cher peut-être
1: qui a un à côté qui est là pour nous et que quoi qu'il arrive, on peut lui demander quelque chose à un moment donné
2: ou ne rien lui demander, il sera quand même là. C'est ça. Et pour moi, c'est ça le rôle de parent en fait. Et quand on parle d'amour inconditionnel de parent, c'est ça. C'est c'est, je te, je te comprends, je te comprends, donc je, 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 peux, je peux mieux t'aimer, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, quand c'est difficile, ben l'amour, il, oui, il est là, mais il... ça, tu vois, ça, j'ai pas envie de dire ça se délite parce qu'il est toujours là, mais au contraire, c'est comme si on venait forcer sur des trucs, quoi. Parce que, ben, quand il y a des cris, quand il y a des réveils, quand il y a des choses, c'est comme si on se disait, en fait, je, je peux pas t'aimer comme ça, en fait. Je peux pas oui. t'aimer, je peux pas t'aimer si tu fais ça. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le, c'est pas ça le problème. Le problème oui. c'est, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Je sais pas comment t'aider. Je, je sais pas bien. comment faire. Oui. Ouais, je sais, je sais pas comment on peut faire autrement. Donc en plus, je me sens nulle. <rire> c'est ça, moi,
1: je, ben, je, ben, je, suis en plein dans ce que tu parles. Donc on est en plein terrible tout. Ouais, enfin, on appelle cette période comme ça, mais. Pas exactement euh, terrible, terrible, mais en euh, hein, plein de périodes, de, de, je m'affirme, je veux faire ça, mais en même temps, je veux pas, je suis encore un peu bébé, j'ai encore besoin de toi, mais en fait, je veux pas pour mmh. toi, mais je veux toujours être avec toi, mais pas, je veux pas de toi. Et du coup, il y a des, des crises qui se passent, on sait pas quoi faire. On a beau essayer de comprendre, de dire oui, il est fatigué, oui, il y a ça, oui, elle a, elle a vécu quelque chose aujourd'hui qui l'a un peu déstabilisé, oui, mais en fait, on sait pas, il ne sait pas, et des fois, on se dit, mais. Comment enfin. je vais faire pour l'apaiser? C'est même pas la calmer ou à, à arrêter d'entendre des cris, c'est comment l'apaiser? Elle ou lui ou, enfin, oui, moi je dis à lui parce que j'ai un garçon ici, même du coup, je, je, voilà. Mais c'est vrai on s'est dit, mais comment je vais me sortir de cette situation? Des fois, moi, je, je, sors de moi, je m'envoie dans le, dans la pièce avec lui, je sais, comment je fais? Mm. Je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je, je comprends pas, d'autres que je, je, appris, ah, un peu, mais je, pas la prétention de bien connaître ça, mais c'est vrai que là, connaître leur point de vue, savoir ce qu'il y a, comprendre ce qu'ils ont, parce que des fois, c'est peut-être quelque chose tout simplement qui, pour nous, est un nom mais pour eux, est une montagne. Et là, je vois bien le... Et savoir comment ils se
2: positionnent aussi, si on reste sous le côté des jumeaux, comment ils se positionnent l'un par rapport à l'autre, et eux par rapport à vous. Si je prends la, la séance de jumeaux là, qui va être dans le podcast, euh, euh, je vous spoil un peu, mais <rire> en gros, le jumeau sur lequel j'ai le fait la séance, fait <rire> le jumeau sur lequel la... euh, j'ai fait la séance, il pensait devoir protéger tout le monde. Mais genre vraiment tout le monde. Et deux Son frère. Non, le jumeau sur lequel j'ai fait la séance. Jumeaux, son frère, son papa, sa maman, sa grande sœur, son autre sœur aussi. Et ça faisait une tension en lui pas croyable. Mmh. Et, euh, et donc, bah, il se réveillait la nuit. Et donc, voilà, il y avait toute une espèce de dynamique euh, qui, était, qui, était, qui était pas bien pour lui, mais pas bien pour personne, en fait. Et donc là, euh, de venir poser des mots, de venir lui dire, OK, pourquoi, alors déjà, pourquoi tu veux absolument sauver tout le monde euh, À partir de quel moment ça s'est créé Est-ce que c'est encore utile pour toi de, de ressentir ça Ou est-ce que tu peux le relâcher Mmh. Euh, comment tu peux bien du coup te positionner avec tes parents et avec ton frère. Euh, et puis, au final, la séance, c'était vraiment qui tu es, toi, en fait. Parce que, ok, tu fais le, le protecteur, c'était vraiment le, voilà, le grand protecteur, je vais vous aider, nan 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 nan. Ok, mais si tu enlèves ça, en fait, t'es qui, toi T'appelles Marius, t'es qui Marius, en fait Qui est-ce que tu t'autorises à être, en fait est-ce que tu t'autorises à avoir des émotions Est-ce que tu t'autorises à être la personne que tu es en fait Et c'était c'était pas le cas. Et souvent, alors il y a un autre, euh, une autre paire de jumeaux qui me revient à l'esprit que j'ai que j'avais vu très très tôt euh, pour un bain, justement. Donc ils avaient trois semaines. Ils avaient eu une naissance hyper traumatique avec les parents. Et il y avait, euh, je pense que ça parlera beaucoup. Il y avait un des deux jumeaux qui était ben un volcan. Il pleurait beaucoup. Euh, on ne pouvait pas, ni le prendre, ni le poser. Enfin, il ne savait pas quoi en faire. Et l'autre, impassible. Yeah, Elle bien. a dormi pendant toute la séance. Elle ne disait rien. Et il euh, et y avait vraiment cette dynamique-là. de bah, là euh, Alors, je n'ai pas été creusée du côté de l'autre sœur parce que le, 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 le petit avait tellement de choses à dire qu'il a libéré Mais il y avait vraiment ce côté... Bah, en fait, mon frère, là, il... Il y, y a trop de choses, je ne peux, peux pas en rajouter moi non plus, donc en fait, je ne peux pas non plus être moi. Alors ça, on voit ça pour les jumeaux, mais on voit ça pour les fratries. Hein. Quand il y a un des, un des enfants qui a, qui a beaucoup d'émotions, qui prend beaucoup de place et tout ça, ben ceux d'après, euh, souvent, ils sont plus discrets, plus humides, euh, ils font moins de bruit. Donc là, c'est d'aller oui. okay, donner la parole à celui qui, qui fait beaucoup de bruit, peut-être, <rire> pour lui dire « Ok, pourquoi Est-ce que tu as des choses à nous dire C'est quoi ton bruit ?» Et, euh, et aux autres de leur dire, ben en fait, tu as le droit aussi, toi, de faire du bruit. Et la, la séance, c'était ça c'était tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, tu as le droit d'exprimer tes émotions, tu as le droit d'être qui tu es, tu vois. Et c'était hyper beau parce que. Alors, la maman a dit, euh, oui, enfin bon, si j'en ai deux qui crient, euh, je lui dis, oui, ben ouais, mais. Il oui. y qui m'est venu en tête, mais de autre côté, je lui dis, non, il faut que ça sorte, quoi il faut que ça sorte et il faut qu'ils s'exprime en fait. Et, et là où tu dis, ouais, peut-être qu'il que y a une part de moi qui veut pas qu'il y ait les deux qui s'expriment parce que ça fera trop, mais en fait, c'est ça aussi qui est venu débloquer un peu la situation et qui est venu remettre de l'équilibre aussi, parce que s'il y en a un qui explose pour, presque pour deux et puis l'autre qui dit rien, il bah, faut aussi que ça vienne s'équilibrer, tu vois, et qu'il y ait un truc qui vienne se… finalement l'autre écrit un peu plus et l'autre un peu moins. <rire>
1: ils se sont passés un peu l'énergie qui fallait qui euh, fallait apaiser chacun ça un... non mais c'est vrai ce que enfin moi c'est vrai que genre, je vois le euh, couple à nous elle est elle est volcanique elle est euh, colérique elle crie et lui il est plutôt calme paisible patient et, bah, après il finit forcément à un moment donné par euh, par exploser aussi parce que parce que parce que trop parce que Là, je me souviens, là hier, il disait chu, « chut, chut, pour arrêtez de pleurer », il disait chu. Mais lui, il est pas, il va pleurer de temps en temps, mais c'est vraiment, il est pas aussi colérique qu'elle. Ouais, c'est comme quoi, si il avait un petit petit, en fait pour pas, pour, bah, pour pas en rajouter ou pour se dire, bah, il y en a déjà un. Et, et, je ah,
2: je pense qu'il y a vraiment ça, et, et pour plein de raisons différentes, en fait. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que c'est super intéressant, tu vois, de, bah, de travailler avec les jumeaux et les fratries, parce que, bah, parce que tu redonnes sa juste place à chacun, et chacun a le droit de s'exprimer, d'être qui il est, et,
1: et, et d'être compris aussi pour pouvoir pour avancer. Et même non-parents, j'imagine que c'est... Enfin, j'imagine pas, je sais, c'est beaucoup plus confortable de comprendre pour pouvoir agir au mieux, éviter mmh. des, des, des traumatismes. Enfin, sans aller jouer au traumatisme, mais sûrement pour pour bah, l'accompagner au mieux, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est génial, quoi. Donc, on a vu les bébés une fois nés. On a vu les bébés in utero, où on peut essayer de leur préparer, de les préparer à la naissance, de, de, juste après de les conforter un peu dans ce qui s'est passé au niveau de la princesse. Il ouais, Alors...
2: y, y a vraiment un truc avec les jumeaux aussi pour la naissance, hein, parce que euh, même s'ils viennent avec quelques minutes euh, d'intervalle en règle générale, que ce soit par voie basse ou, euh, ou par voie haute en césarienne, il euh, y a quand même une séparation à ce moment-là. Donc, euh, Souvent, il y, y a un truc qui se joue à ce moment-là, en fait, au moment de la naissance. Oui, ouais, ouais, ouais. Il s'en va, et, et, qu'est-ce que je fais Je reste, Je, tu vois, enfin, il y a un ouais. truc, il y a vraiment une dynamique, en fait, de... Bah, oh non, on est tous les deux, il faut qu'on reste tous les deux, tu vois. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce moment-là.
1: Moi, ça a duré 21 minutes. Hein. Mm. La séparation, Il y en a un qui est resté 21 minutes sans l'autre à l'intérieur. Alors, je sais ouais. pas c'est lui le plus calme, mais déjà dans le ventre, j'avais décidé c'était lui le plus calme, mais ouais, mm -hmm. il mais... ouais, y a des choses, à c'est fou, c'est fou, Et alors en préconception, comment ça se passe, parce que je sais qu'il y a des mamans qui qui rêvent d'avoir des jumeaux par exemple, je sais qu'on ne choisit pas, je sais que, mais peut-être que comment ça se passe du
2: coup, les énergies préconceptions et... Alors les énergies préconception euh, ça peut avoir plusieurs formes. Euh, pour moi, il y a l'énergie déjà du projet de bébé. Vraiment. Euh... Pour le Pour le couple ou pour un, une des deux, un des deux parents euh, ça peut être un projet commun, mais ça peut être vraiment quelque chose qui vibre à l'intérieur d'un des deux, et puis l'autre, ça vibre un peu moins. Euh, donc ça peut être déjà de se connecter à cette envie, en fait. Et parfois, ça va au-delà de l'envie. Parfois, il euh, y a beaucoup de mamans, et moi, je les ressens aussi, qui ont vraiment comme la sensation euh, presque de sentir quelque chose autour d'elles. Alors, c'est difficile de poser des mots dessus, mais... Euh, ouais de, de sentir... Euh, en fait, pour moi, c est, c est, ça se matérialise par l'envie irrépressible de tomber enceinte. c'est pas euh, « je veux tomber enceinte parce que euh, je viens d'avoir 30 ans » ou quoi, même s'il peut y avoir des... des, des oui, des <rire> des des denses, Mais, mais c'est un truc... La grossesse, cette grossesse-là est plus forte que moi. J'ai un tel... Euh, on peut appeler ça quelque chose d'hormonal et tout ça, mais il y, y a quelque chose de, de vivant, je ne peux pas ne pas tomber enceinte. En fait. mm -hmm. Euh... Donc, au du, presque au-delà du mental qui, des fois, vient se mettre par-dessus, surtout quand on a des parcours un peu compliqués, que ce soit en PMA ou autre, mais vraiment, je, je ressens cette envie et j'ai presque l'impression d'être déjà maman, en fait. Mmh. Et, euh, et ça, quand c'est aussi fort que ça, euh, bien souvent, c'est qu'il y a l'énergie du bébé qui est déjà autour des parents. Alors, il y a plein de croyances autour de ça. On dit que euh, l'énergie vient danser autour des parents à peu près euh, neuf mois avant qu'elle se matérialise dans le corps de la maman. C'est-à-dire euh... que dès qu'on ressent ça, c'est quasiment sûr qu'à un moment donné, on va tomber enceinte. C'est ça que tu veux dire Non, parce qu'il euh... euh, y a des bébés qui ont besoin euh, de choses particulières pour euh, venir parmi nous. Euh... Que ce soit de l'aide médicale, mmh. que ce soit des changements dans la famille, des changements personnels, euh, des déménagements, des changements professionnels, euh, des changements de, de rythme de vie, de. Ok, je dois ralentir, je dois prendre soin de moi. Euh, certains bébés ont besoin de conditions particulières en fait. Autant il y en a qui tombent enceintes euh, comme ça et puis. <rire> Et puis même des fois, ce n'est voilà, pas souhaité, et, euh, même sous contraceptif, autant il euh, y en a, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai la sensation qu'au-delà des difficultés médicales, parfois, il y a vraiment tout un système qui demande à être euh, remis en question. Euh, au niveau du couple, euh, au niveau de la famille, au niveau du fonctionnement, au niveau de plein de choses, au niveau de son propre corps en tant que femme, euh, donc,
1: il euh, y a plein de choses
2: qui peuvent être à faire, en fait. Et c'est comme si c'était l'occasion. Euh, de toute façon, les enfants, quel que soit le stade, pour moi, c'est toujours l'occasion de faire des changements euh, importants dans nos vies. Donc, si on prend la fertilité, il euh, y a quand même plein de femmes qui, euh, bah, qui changent de job, qui diminuent leur temps de travail, euh, qui prennent soin de leur corps, euh, qui prennent soin de leur couple. Euh, voilà qui font des grands changements voire qui changent de conjoint hein. euh, la grossesse aussi c'est le moment phare alors souvent ça passe comme un éclair mais c'est le moment phare pour, euh, pour prendre soin de son corps euh, déceler les douleurs se reposer euh... immense soin en fait de, de concevoir la... d'avoir ah ouais.
1: d'élever c'est un
2: c'est ça, faire la part belle au, voilà, au ressenti et les enfants, bah, les enfants là c'est le, le chemin, euh, la voie royale pour aller euh, appuyer sur les blessures <rire> réveiller les choses inconfortables euh, faire remonter voilà, quelle valeur on veut, quelle valeur on veut pour notre vie, pour nos enfants, presque pour le monde, enfin c'est c'est wow, puissant, quoi. C'est pas juste. Euh, on se croise deux heures le soir, on fait le rituel et on se couche, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans une boucle euh, métro-boulot-dodo avec des enfants, à un moment donné, on se rend compte que ça peut pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. C'est pas que ça peut pas fonctionner, la plupart des gens sont dans cette boucle-là, mais c'est dur, quoi. C'est dur parce que, parce que les enfants ils poussent pour qu'il pour qu y ait autre chose qui se passe, en fait, pour qu'on sorte de la routine qu'on Vient de voir qu'est-ce qui se passe, qu'on vient de faire des changements et qu'on vient de pousser tout ça en fait. On de notre zone de confort, ils sont forts pour ça. C'est ça qu'ils viennent faire. <rire> ils sont carrément
1: forts et ça marche souvent. Ça marche souvent. En tant que maman, je trouve. Hein. Ça, ça... Bon, moi ça m'a changé radicalement, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'est vrai qu'en tant que maman, je pense que ça nous ouvre les yeux sur pas mal de. De, de choses auxquelles on n'avait jamais songé, en fait. C'est pas mettre exactement un mot dessus mais de manière générale, on voit les mmh. choses différemment. Et ça je pense ils, ils y sont en grande partie. C'est eux, quoi. Qui... Et toi, tu ouais. captes tout ça pour
2: nous dire vraiment ce qui se passe. Bah, pour remettre aussi de la, de la fluidité et de la, tu vois, que ce soit plus facile. Quoi. Mmh. Parce qu'en fait... Euh... Quand on, veut, quand on veut trouver une solution, quand la situation est compliquée ou qu'on veut... Souvent, on met beaucoup de volonté, on a des attentes, euh, on y va en forçant en fait. Euh, sauf qu'en fait, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de l'amour, la, c'est de la compréhension, tu vois. Mmh. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, si ça fait trop longtemps et que c'est trop dur, euh, on n'a plus cet amour et cette compréhension. Et, et pour moi, euh, on a besoin d'un regard extérieur pour nous dire « Ok, regarde, regarde en fait ce qui est en train de se passer. Mm. » C'est ça qui est en train de se passer. C'est pas... toujours, quand il y a quelque chose qui se passe, ça demande toujours à remettre de l'amour dedans, en fait. Tu vois J'ai besoin de la compréhension. Ouais. Et le fait de comprendre ce qui se passe pour ton enfant, c'est…
1: C'est capital, c'est une chance. Moi, je ouais. trouve que c'est une chance de, de, de comprendre comment il fonctionne pour euh, pour apaiser le quotidien pour l'apaiser lui, pour euh, pour faire avancer correctement et nous aussi. Et, euh, non, c'est génial. C'est génial. Et en fait,
2: euh... ouais, ouais. Et, et ce qui est difficile, c'est qu'en fait, à la fois, en tant que parents, on est les seuls détenteurs de la vérité. <rire> Et à la fois, on est les, on est les, on est les plus mauvais aussi parce qu'on est tellement impliqués émotionnellement oui, que c'est hyper oui. dur, en fait. Et moi, je le vois avec ma fille. On a fait une séance avec une de mes collègues, en fait, parce que je ne peux pas. Je n'ai pas de distance. Je n'ai pas, pas suffisamment de recul. J'ai pas de... Tu vois, là, pour le coup, les, les énergies... Oui, je, moi, moi, je capte les énergies, mais je capte toutes les énergies. Et la première que je capte, c'est quand même la mienne, tu vois. Oui. <rire> Surtout quand ça me concerne. Quand je connais pas les gens, bah, moi je suis totalement ouverte, je m'en fiche. Il peut se passer n'importe quoi dans les séances, euh, des trucs les plus durs, les plus glauques, les plus j'en sais rien. Hein, tu vois, on parle souvent quand je te parle de grands sujets, il euh, y a parfois des sujets d'abus, euh, de de fausses voilà, couches, de deuil, de, des trucs, des trucs durs, tu vois, à entendre. Mais moi c'est pas mon histoire en fait. Je suis là pour la raconter et pour libérer, donc ça me concerne pas. Par contre, quand c'est ma propre histoire avec euh, mes gens, <rire> tu vois, là okay. c'est. On est <rire> il a moins bien placé. On est moins bien placé. C'est ça. C est c
1: est ça. Au final, tout est énergie et tout
2: est. les d'énergie au final. Mm. Et, donc, euh, et donc, quand il y a quelque chose qui est difficile à vivre, quel que soit le stade en fait, euh, il faut remettre de la fluidité en fait. Il euh, mmh. faut relâcher, c'est pour ça que souvent on dit euh, lâche-prise, machin, mais ouais, mais je fais quoi pour lâcher prise en fait Tu vois, c'est à dire que s'il y a une partie de toi ou une partie de l'énergie de ton enfant qui est accrochée sur un truc qui est accrochée sur un événement, sur une émotion, tu peux pas lâcher prise en fait, non, tu peux pas lâcher prise parce mmh. que ça a besoin d'être euh, <rire> alchimisé, quoi, d'être dit, d'être raconté. Donc, ce fameux lâcher prise, ce truc machin, euh, relax et tout, tu peux pas l'avoir alors que une fois que tu as compris moi je vois ça avec ma fille là j'ai compris ce qui se jouait pour elle parce qu'on a la séance euh, il y a une semaine j'ai compris ce qui se jouait pour elle ben bah, ça y est en fait alors la situation elle n'a pas totalement changé elle est en train de changer parce qu'on a tous compris pourquoi on était en train de faire ça et pourquoi tu vois qu'est-ce qui était en train de se passer donc là on est en train de changer les choses sinon on serait resté dans notre fonctionnement en fait. ben c'est ça donc, euh, ce n'est pas, euh, pas catastrophique, mais disons que euh, c'était un peu souffrant pour tout le monde. Quoi. Euh, on aspire à mieux. Je pense qu'on aspire tous à mieux. On aspire à plus de tranquillité, plus de temps pour soi, plus de temps pour nos enfants, plus d'amour, plus de tranquillité, plus de joie. Euh, tu vois on... ah, mais... <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Non, mais finalement... Euh... Alors, est-ce
1: qu'on peut tout savoir avec une science de chuchoteuse de Est-ce qu'on peut tout... Alors, faut tout déceler, tout, tout savoir, tout, tout comprendre ou il y a des fois où il faut plus de temps ou des fois on n'arrive pas à mettre un doigt dessus ou...
2: Alors, euh... c'est et... pas, euh... pas comme une séance où, euh... d'ailleurs c'est pas ça l'hypnose, mais tu sais quand on imagine l'hypnose, les gens qui n'en ont jamais fait s'imaginent qu'on va aller creuser dans ta tête, qu'il va tout mmh. savoir, non, non non non, en réalité l'hypnose c'est pas ça mais Souvent, on, on peut avoir l'image qu'il va se passer la même chose pour la séance de chuchoteuse que, genre, je vais révéler les secrets de famille. <rire> euh, toutes les choses qui sont dites, 100% des choses qui sont dites en séance, c'est parce que vous êtes prêt à les entendre. C'est que votre énergie, elle est prête à se libérer, elle est prête à poser des mots dessus, et euh, et, et vous êtes prêt à l'entendre et vous êtes prêt à avancer sur ce point-là en particulier, ce jour-là, en fait. Euh, donc tout ce qui est dit, ça, c'est pour, pour votre bien, en fait. Et vous êtes prêt à l'entendre et vous êtes prêt à, à passer le cap, en fait. Oui, à l'accepter aussi. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas du tout... Euh, voilà. c'est pas du tout euh, un truc où... Oh là là, mon Dieu, je ne suis pas prête du tout. Euh, je ne peux pas parler de ça. Et, et voilà. Euh... Et si, si la personne n'est pas prête, l'énergie n'est pas... L'énergie n'est pas accessible, en fait. Tu vois Ce n'est pas accessible. Et je vois la différence par exemple, avec mon conjoint, donc là, c'était une séance pour ma fille, et en fait, mon conjoint était dans une autre dynamique, et là, il y a des, plus des choses de son côté qui sont ressorties par rapport à ma fille, là où, là où d'habitude, quand on fait une séance pour ma fille, c'est plutôt des choses sur moi, parce que moi, je, je suis, vas-y, vas-y, s'il y a quelque chose que je vis qui est compliqué pour elle, bah, autant qu'on pose des mots et qu'on y aille, et, et quand il voilà, quand y a un des deux parents qui est plus open, ça se voit en fait. Et, et on, peut, on peut poser des mots dessus et, et c'est chouette. Et si ce n'est pas le moment, ben ce n'est pas le moment. Et puis ce sera peut-être le moment un jour en fait. Mais, euh... Et puis il y a aussi des enfants qui amènent leurs parents en séance. C'est-à-dire que <rire> bah, nous, c'était un peu le cas. Hein. Elle nous a presque amené en séance en fait. Ça a beaucoup parlé de la famille, du couple, euh, relativement peu d'elle en fait. Tu vois,
1: et c'est euh...
2: l'énergie, vous voulez parler de, de, de vous en fait, c'est ça? ouais c'était, ouais, ouais, c'était un dynamique de la famille et tout ça, et, euh... et c'était chouette, c'était un super, c'était un très beau cadeau aussi. Et... et des fois, on vient pour nos enfants, et en fait, c'est nous qu'en avons besoin, donc de euh... toute façon, ça... façon, on vient pour Une nos salut. enfants, mais ça, re... ça relâche toujours quelque chose chez nous en fait, oui,
1: ben on... oui. Si on vit avec eux,
2: ils... ouais, j'imagine qu'on a beaucoup... À... On déteint pas mal sur eux, j'imagine. Et eux déteignent sur nous. Et, euh... et tu vois, quand on parle souvent de, dé de dépression postpartum, de burn-out parental et tout ça, euh... ok, mais euh... imagine, imagine que pour ces familles-là, euh... l'enfant aille bien. L'enfant dorme correctement, l'enfant fasse... Euh... Bah, exprime ses émotions, mais ne fasse pas des crises euh, pas 10 par jour et pas pendant une heure, bah, je ne suis pas sûre que le burn-out parental existe euh, réellement. Tu vois Alors oui, il y a des fonds dépressifs pour certains parents et tout ça, et qui font que ça vient se révéler, mais si déjà tu enlèves le côté enfant, <rire> euh, oui. possiblement que notre fatigue et nos émotions et notre vécu euh, est pas le même du tout, en fait. Mmh.
1: Oui, j'imagine que pour les, les, les dépressions postpartum, ça doit être un bel aidant, les, les séances de chuteuse de bébé. Tu en as déjà eu une, tu as déjà eu une séance pour un, un postpartum compliqué
2: Ouais, ça arrive souvent. Moi, j'aime bien euh, m'occuper des situations difficiles. <rire> Donc, euh, oui, euh, j'ai souvent des situations... Euh, où les parents sont en limite où, euh, ou alors voire carrément traumatisés quand c'est après des après naissances particulièrement difficiles. Mm. Euh, ils sont carrément dans du stress post-traumatique. Euh, et là, ça vient libérer, peut-être avant, euh, avant peut d'entamer un travail plus profond avec un professionnel de santé, si c'est nécessaire, tu vois. Mais des fois, de le prendre à chaud et de venir euh, libérer ça, ça ça enlève beaucoup de poids.
1: Oui, comme tu disais tout à l'heure, si quelqu'un fait la démarche de venir vers un tout c'est parce qu'il y a un vrai problème et qu'il faut dire ça. C'est mmh. pas juste pour comprendre et savoir ce qu'il y a dans la
2: tête de son enfant. Ça peut être. Hein. En fait, ça, ça peut l'être. Si tu as une réelle envie, euh, ce que je disais l'essence la si tu as une réelle envie de savoir ce qui se passe, en fait, euh, c'est très, très, très beau aussi. Il hein. mmh. y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à libérer. Euh, euh... C'est sûr qu'on attend souvent le dernier moment et les situations un peu cata pour euh, <rire> non, on pour s'occuper, euh, fait... mais euh...
1: on peut aussi venir te voir juste pour dire voilà moi j'aimerais être un peu plus euh, comprendre un peu plus comment il fonctionne ou... c'est ça Bien sûr. Donc, ouais. voilà je... est-ce que est-ce que on... ça crée un lien particulier ce sens, ou pas forcément c'est-à-dire une fois qu'on bah, a mis des mots dessus, on a compris, est-ce que du coup le... le lien est différent évidemment, mais est-ce que ça crée une... une
2: plus grande complicité ou, ou au contraire euh... Entre le parent et l'enfant, tu veux dire Oui, ou frère et sœur. Oui, ouais, euh... <rire> ça change les dynamiques. Ça change les dynamiques, c'est sûr. Ouais. Euh... Après, dans le cas de jumeaux, tu vois la séance que je vais publier, ben, j'ai vu qu'un des deux jumeaux. Donc, euh, je suppose que l'autre est un petit peu en non. point d'interrogation, <rire> <rire> en attente, parce que son jumeau a beaucoup changé oui. en termes de comportement. et bah, Il est lui, quoi. Donc euh, Ça, ils avaient, euh, pendant la séance, ils avaient 18 ou 19 mois. Donc euh, ça change les repères, du ou... coup. Ça change les aussi. repères. Donc, il oui. y en a un qui est « ouais c'est cool !» <rire> Et l'autre, il se dit qui,
1: -là « <rire> C'est qui celui-là » C'est ça Oui, donc, un euh, jumeau, vaut mieux voir, euh, même si c'est un après l'autre, il vaut mieux voir les deux. C'est ça que tu dis Pour les jumeaux... Euh... Même euh, si oui. l'autre n'a pas forcément
2: de, de problème, entre guillemets, pour alors bah, en fait, un peu les... Ouais. les... Alors, pas les, pas les deux en même temps, euh, mais, euh, mais les deux ont des choses à dire et la, la relation entre les deux est très importante. Donc... Euh, pour moi, en tout cas, tu vois là, par exemple, pour cette, la situation de cette famille-là, ok, donc on a, on a parlé à l'énergie de Marius, Marius a vraiment changé, leur quotidien a changé aussi, parce qu'il n'y a plus de réveil la nuit, euh, leurs relations aussi sont différentes, parce qu'il y en avait un qui était violent envers l'autre et tout ça, donc ça a changé oui. les choses. N'empêche que du point de vue de l'autre, euh, là, la maman me disait, ouais, mais il a l'impression d'être rejeté parce que son jumeau vient moins vers lui. Euh, tu vois, il y a une dynamique à changer, Donc, je pense qu'il se pose beaucoup de questions aussi. Et, euh, et peut-être qu'il n'a pas tout à fait les réponses qu'il attend. Donc, euh, en tout cas, de faire une première séance avec celui qui semble le plus euh, perturbé, j'ai envie de dire, ou à qui vous avez le plus envie de donner la parole, euh, qui vous pose le plus de questions. Voir comment ça évolue. Tu vois, là, on a attendu trois semaines. Voir comment, voir comment ça bouge les uns, par rapport aux autres. Et puis après, si vous en ressentez le besoin, éventuellement, donner la parole au deuxième, c'est sûr, c'est l'idéal. quoi Oui, bah, parce que
1: du coup, il voit son frère changer et il peut-être pas. C'est sûr qu'il se pose des questions. Oui, c'est sûr. <rire> oui. Oui, bah, non, adulte, on s'en poserait Alors, enfin... Euh... Alors, ça peut être simplement d'expliquer la séance de euh,
2: euh, la séance qui a été faite avec le frère, hein, mais, mais souvent... Euh, bon Souvent, les bébés que j'accompagne, moi, c'est des caractères assez, euh, <rire> assez trempés, ouais. assez forts, euh, qui se posent beaucoup de questions, qui ont un mental qui est très présent, qui ont des émotions aussi assez volcaniques. Donc euh, là où pour un, un enfant 4x4, bien les appeler comme ça, ceux qui sont un peu passe-partout, euh, voilà, ils s'en foutent un peu. En règle générale, avec eux, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, eux aussi, de s'exprimer. Euh, eux aussi, ils ont plein de questions. Euh, oui, mais ça, euh, tu vois <rire> Celui qui veut tout savoir
1: sur tout et euh, agir sur tout, c'est ça euh, Ouais, euh, être
2: entendu et comprendre comprendre ce qui est, a, est en train de se passer en fait. comprendre la dynamique qui est en train de se faire quoi. Et alors,
1: du coup, hein, dans ces 16 jumeaux, est-ce que tu sens cette énergie particulière entre eux que tu ne sens pas entre un frère et une sœur euh, classique ou deux frères est-ce que tu ouais. vois une énergie euh, vraiment caractéristique
2: de, de cette euh, relation de jumeaux C'est briquet, en fait. Euh, pour moi, euh, j'aime bien voir la famille un peu comme euh, comme un système solaire, comme des planètes en fait. C'est comme si les parents, les enfants tournaient sur leur orbite et, et voilà, il y avait chacun chacun leur trajectoire, chacun une trajectoire différente, tu vois. Euh, donc la planète tourne sur elle-même, mais elle tourne aussi autour d'un soleil. Et les jumeaux, ben, ils sont sur le même axe. Quoi. Ils sont sur le même axe et, euh, parce qu'ils partagent une histoire commune depuis le tout début, en fait. Et moi, j'ai aussi des croyances par rapport à ça, un peu plus spirituelles, on va dire. Euh, probablement qu'ils ne sont, <coughs> qu sont pas venus tous les deux par hasard, au même moment. Euh, ils ont des choses à venir réveiller chez l'autre, à partager, à accompagner, j'en sais rien. Il enfin, y a quelque chose... Euh il y a un lien, il n'y a, a pas de jumeaux euh, pour lequel, même à l'âge adulte, pour lequel le lien n'est pas euh, incroyablement fort dans un sens ou dans l'autre. Soit ils sont à l'autre bout du monde et ils ne se parlent presque quasiment plus, euh, soit ils sont dans la même ville et euh, ils font des enfants en même temps. Enfin, je veux dire, il y a un truc... Euh, oui. Il y, y a des timings, il y a des relations qui sont quand même particulières, quoi. Et, et devenir... Euh, que l'un et l'autre se comprennent entre eux, et que chacun ait sa place, c'est aussi, euh... aussi euh, toute une aventure, quoi. C'est vraiment particulier. Oui, ouais, c'est un dénième, c'est particulier. Et c'est un super cadeau aussi pour les parents, parce que ça vient forcément de challenger plus fort, vu qu'ils sont deux. Et, et, et dès, la... Alors, dès la fertilité, parce qu'il y a aussi beaucoup de jumeaux qui sont issus de PMA... Euh donc pas de hasard non plus quand tu as des parcours mmh. difficiles, mmh. Euh, et puis dès la grossesse, parce que ben, une gro des grossesses très suivies, avec des naissances qui demandent aussi des choix euh, euh, en fonction de là où on est suivi, euh, et de ses propres convictions, euh, et de comment on veut que la naissance se passe pour nos enfants, euh, qui peuvent être vraiment très challengeants. Ça, si ça, on veut...
1: Euh... Âmes, parce qu'avec des jumeaux et tout, n'est pas faisable.
2: Mais... Ouais. Bah, en théorie, oui. Ah. <rire> Après, oui. ça dépend de. Mais hein, ça dépend de, de l'endroit sur lequel vous êtes, euh, par lequel vous êtes suivi, des personnes qui vous accompagnent, de l'endroit euh, pour lequel vous avez décidé de donner naissance à vos enfants. Euh... Il y a beaucoup, il y a encore plus que pour une naissance classique. Il y a beaucoup, beaucoup de croyances euh, autour des jumeaux, en fait. Non. Oh. Oh les croyances qui semblent parfois
1: pas fondées. ouais
2: Oui. Et puis qui crée ouais. beaucoup de, de stress et de, ouais, de, de questionnement pour les parents aussi, pendant ces mmh. périodes là Oui,
1: oui, la prise de décision est assez conflictuelle. Je valide. Je, je, je... je valide. <rire> mmh. J'imagine. Ouais, écoute, euh, je pense qu'on a bien compris ce qu'est une chose de vivre. C'est... Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça fascinant. J'ai dit que ça il y a quelques jours, je ne connaissais pas. Et euh, échanger avec toi, là, en, en off, il y a quelques jours et maintenant, ça me... je, trouve ça, euh, je trouve ça génial. Et je pense que ça apporte vraiment beaucoup euh, aux enfants, aux parents et à la famille. Euh, je en vais encourager tout le monde à faire des Je me pose moi-même la question pour tout te, pour te avouer. Donc, euh, ouais, et, euh, juste... Merci, ouais, pour les...
2: de cet échange parce que c'est vraiment. Merci anne -Claire. Et pour les parents de, de jumeaux ou d'enfants rapprochés, parce que c'est vrai qu'on parle de jumeaux, mais euh, voilà, hein, je pense que quand on a des enfants qui ont un an d'écart, euh, les challenges sont aussi euh... <rire> un ou deux ans d'écart sont aussi euh, pas mal. aussi. <rire> c'est ça. Et du coup, pour ceux qui se Pose la question parce qu'on m'a posé la question sur Instagram. Est-ce qu'il y a besoin que d'une séance euh, Est-ce que si on en fait plusieurs, il y a des prix dégressifs Alors les besoins en termes de séances, euh, euh, ça dépend de vous en fait, de comment vous voulez, euh, quelle aide, quelle aide vous voulez en fait. Moi, je propose soit des séances à l'unité, euh, soit des accompagnements. Euh, moi, j'ai envie de dire que la séance à l'unité, elle peut être là vraiment pour, euh, voilà. Euh, connecter à l'énergie de votre enfant. Si vous avez une question en particulier, sur un point particulier, ça peut, ça peut servir. Par contre, si vous sentez que vraiment, la situation est vraiment difficile, que vous avez besoin de plus de soutien, l'accompagnement peut vraiment plus vous servir. Et, euh, et parfois, il y a besoin de, de plusieurs séances, mais en règle générale, au bout d'une séance, il y a déjà beaucoup, beaucoup de résultats. Et, euh, et pour ceux qui auraient envie de faire pour des jumeaux ou pour deux enfants, bah, je des, des, des tarifs dégressifs en fait parce que ben on doit tout faire en double alors <rire> donc euh, voilà vous me contactez et puis euh, je, vous, je vous enverrai une, un petit coupon avec une réduction pour euh, voilà pour que ce soit plus accessible pour vous et pour la famille aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de frais et, euh, et voilà quoi et... Ouais. et si ça, si ça vous intéresse il ben, y a le podcast, il si y a Instagram et et je tous euh... les liens qu'il
1: faut et puis euh... il n'y ben, a plus qu'à qu se rencontrer
0: <rire> voilà, ce premier épisode prend fin merci encore Pauline d'avoir pris le temps de venir nous parler de toi et de ton métier de chuchoteuse de bébé, c'était un réel plaisir de faire cette première avec toi J'espère que cet épisode vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience du soutien à la parentalité qui fourmille autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.